0: Señores, bienvenidos a esto que es el podcast ya número 35 de tuxteno.com. Y bueno, pues hoy no es un podcast cualquiera. Porque el día de hoy, bueno, pues estaremos celebrando el cumpleaños número 30 y muchos del señor Cuauhtémoc García Somera. Somera, ¿cómo estás? Hola, señores. Buenas noches. Sí, ya, ya este cada
1: vez más en, en los, en los en 30 los
2: treinta muchos. 30, en los
1: 30 muchos este algunos ya ahí pues, saben cuántos pero bueno lo dejamos a la imaginación lo dejaremos para la incógnita para la siguiente este
0: trivia no ¿Tribia? para la siguiente ah, trivia para de, algo que de, vemos.
1: De, de alcance libre claro así
0: es ya por ahí di una pista eh para la trivia que creo que por ahí no salió la, la, la mac que estábamos regalando cómo <risa> y señores y bueno. tuxteno usted no regala una mac ahí por ahí Joel nos dirá si sí, es cierto pero creo que por ahí no salió entonces bueno quien escuche este podcast pues está del otro lado no porque ya lo dijimos ya dimos la pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿no? Pero bueno, déjame comentarte algo, Sumera, digo, no es por intrigar ni nada, pero bueno, el buen Joel me dijo que si era tu cumpleaños número 40. No, 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 sí, este, honestamente para los
1: que me conocen sí tengo cara ahí como de como cuarentón, pero lo que pasa es que, lo que, pasa es que me, han, me, han, me han recorrido en, este, en terracería con las llantas bajas, sin aceite, y bueno, tú sabes que cualquier vehículo que se que se trabaja en esas condiciones se ve más desgastado. Sufre desgaste. ¿no? Sufre desgaste, ¿no? desgaste, así es, bueno. cómo no.
0: Pues bueno, finalmente ya estamos aquí listos, a punto de, bueno, pues empezar con este ya, el Podcast 35 después de haber estado en la Campus Party. La pasamos bastante bien, ¿no? Creo que disfruté más esta Campus que la del año pasado.
1: Definitivamente hubo este, situaciones diferentes. Ahora sí, este año tuvimos la oportunidad de grabar. Así es. Este, bastante gente se acercó, estuvimos ahí conviviendo con, pues, con los muchachos con las nuevas generaciones de geeks.
0: Y bueno, decirlo. pues había bastantes linuxeros, ¿no? En comparación eh, al año pasado.
1: Creo que había mucho curioso. <risa>
0: <risa> pues vaya, digo, después de las ciento y tantas instalaciones de Linux que entre el buen eh, Electron y la gente de Ubuntu def hicieron, bueno, pues ya había sí, muchos. Sí, sí, es cierto. Usuales de Linux. A nada, o sea, por ahí, a nada por ahí,
1: exactamente. Nada por ahí nuestro buen amigo Electron. Algunos los, los seguidores este, más más este cómo decirlo más
2: um, de antaño más de antaño más fieles
1: más de antaño, antaño, más ¿no? fieles, más de antaño. Lo saben, quién es, el ¿saben quién es el editor lo pueden recordar este, mi hermano, un, un, este, un saludo por ahí Y fíjate, apenas quien me habló también de los de más de antaño Tus o sea, no, no tanto por casero ni netcasero, Más de antaño, el mismísimo Pato
0: El Pato, hombre. Luego, luego
1: platicaremos de eso a
0: Habrá que invitarlo un día al podcast, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente,
0: tonita. Así que bueno, pues ahí está Bueno, qué semana tan complicada Déjame decirte esto eh, Ya que bueno, pues antes, antes de que entremos de lleno a, la, a las noticias Fíjate que por ahí ya empecé con una implementación, un cambio de proveedor en cuanto a comunicaciones con la gente de usar. ¡Qué barbaridades! Yo, no, ¿eh?
1: yo no te lo quise comentar porque yo pensaba o creía que a nivel corporativo o empresarial iba a ser diferente, pero es una red que llega a colapsar constantemente. ¡No! Eh,
2: no, no. Vamos,
0: sabes, me ha hecho ver mi suerte, ¿no? ¿eh? De verdad, no tienes una idea. El servicio es lamentable, habrá que decirlo. De repente tienes servicio, de repente dejas de tener servicio. Eh, vaya, tardas 40 minutos en comunicarte a su call center. Señores, de verdad se los platico y no es porque tengamos algo en contra de Usacel. Bueno, no, realmente sí lo tenemos porque su servicio es malísimo en cuanto a telefonía fija tendré que aceptar que en cuanto a servicios de datos muy buenos, pero bueno pues finalmente lo que es el servicio de la telefonía fija, lamentable no cometan el mismo error que yo he cometido ¿eh? bueno fíjate que ahorita ya está estable la red pero por ahí este
1: el buen Galli no me dejará mentir también en telefonía celular llegaba a colapsar constantemente y se quedaba sin línea hasta un día entero el señor
0: señores de Yusacel de verdad, Ingarinani
3: Las noticias más activas del mundo del software libre Siempre están Al alcance libre
1: Señores, pues vamos empezando esto Vamos a empezar a meterle calorcito Esta, esta noche lluviosa Si lo están escuchando a otra hora, bueno pues pues qué bueno, relájense. Y bueno, vamos a empezar con, con algo. Pues que todos quieren una rebanada de este pastel: sistemas sí, sí, operativos
0: en la nube. No, 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 no. Bueno, esto ha sido un tema que vaya que ha dado de hablar. Y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? En este caso, pues Mozilla como que empieza a ver cómo está el mercado y dice, pues yo también le entro, ¿no?
1: Lamentable que se esperó a que saliera eh, Chrome de, de Google para ver qué es lo que traía y ahora sí, pues poder hacer una buena copia. Pero bueno, ahí está, la nube está para todos. Es un concepto interesante para todos. Y bueno, pues ahí está el pastel, hay que dar una mordida, ¿no?
0: Pues sí, y bueno, pues este sistema operativo de Mozilla que, bueno, pues sin duda alguna pretende también adentrarse al mundo de las tablets de nombre Boot Kiko Que bueno, pues habrá que ver Qué monadas nos puede ofrecer, ¿no? Así es, bueno, como lo comentan, eh, como lo comenta Toño, es una,
1: es una apuesta, por ahí está tratando de llegar a lo que son las tablets, probablemente teléfonos celulares. Ya lo ve muy complicado, el mercado ya está un poco saturado, pero bueno, ¿qué es lo que tiene por ahí? Bueno, pues desarrollar nuevas APIs en un, con un modelo de seguridad basado en privilegios. Ah, como te decía por ahí, Google le tiene eh, algo que ver. Arranque compatible con Android y control sobre dispositivos Bluetooth, USB o cámaras.
0: Pues bueno, ahora sí que yo creo que aquí también la clave empieza a hacer esa curva de aprendizaje también para los desarrolladores, ¿no? Digo, indiscutiblemente servirá, funcionará siempre y cuando la gente lo utilice, pero bueno, si por ahí tienen además el gol... De que bueno, pues el tiempo, la curva de aprendizaje para poder empezar a realizar aplicaciones en esta plataforma es muy bajo, pues bueno, seguramente será muy atractivo, ¿no?
1: Pues mira, comentan que esta, esta es, va, va a estar basada en Android. Digo, partiendo de este punto va a estar basado en Android. Pero va a estar completamente personalizado con aplicaciones alrededor de Geeko. Que como sabemos es el motor de renderización de HTML y Firefox.
0: Así que bueno, pues ahí está ¿Y la apuesta será en HTML5? Por supuesto Así es, HTML5 Oye, pues fíjate que nos llegó un correo electrónico Es el primero, habrá que decirlo Siempre anunciamos por ahí en el ID En la forma en cómo pueden ustedes contactar con nosotros Y bueno, pues nos llegó un correo a podcast.tuxteno.com eh, De un amigo de Perú de nombre Ángel Peralta. Ángel Peralta nos escribe desde un Perú. Un saludazo, ¿no? Saludazo nos hasta desde Perú. Perú. Nunca pensé que fuera a decir eso, hermano. <ríe> <Así> es. <ríe> Señores de Perú, un
1: saludo, un abrazo y, bueno, pues, ¿qué, qué, qué comenten en el correo, Tony
0: Pues, bueno, déjame decirte que, que, bueno, yo me imagino que por ahí escuchó uno de los podcasts de esta aplicación que, bueno, pues, platicaste y fue un verdadero boom, tanto que la bloquearon en México, ¿no? Oh, 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 te verdad. lo juro
1: que me cayó de extraño que dije, bueno, lo comentamos en, en el podcast y a los 3, 4 días la bloqueó Telcel.
0: Estamos hablando de la aplicación de HeyWear y, y bueno, yo me pregunto, ¿la gente de HeyWear sabrá que tú fuiste el culpable al platicarlo sí. de forma tan abierta <risas> y recomendarlo de esa forma aquí en el podcast de Tocuteno.com? Mira,
1: no lo sé y digo, honestamente no tengo la menor idea, pero lo que es una realidad es de que la gente de Telcel... Eh, a nivel de Latinoamérica sigue haciendo de las suyas Y ya bloqueó, eh, y, y de eso trata el correo Ya bloqueó HeyWear en Perú
0: Así es, ya también La misma medida que un podcast Posterior eh, estuvimos Comentando aquí respecto a la medida de Telmex Con dejar o no dejar Pasar estos mensajes a través de esta herramienta De HeyWear, bueno pues la misma Dosis la aplica por allá En la gente de Perú y pues vaya, ¿no? Con tácticas imperialistas 100% al más puro estilo del señor Slim y de la empresa de Telmes
1: Y muy lamentable porque al final de cuentas, señor, ya le estamos pagando los datos Así es, un mensajito de texto, ¿qué es Un mensajito ¿Me de texto en, en
0: un mundo donde estás en Twitter, ¿no? Donde, bueno, pues por ahí como dices tú, al ya pagar los datos, pues bueno, tan fácil es muchas veces Seguramente el 80% de los mensajes que mandabas Ahora los haces a través de una red social y el 20% restante a lo mejor los harás a través de un SMS. ¡Señor Slim! ¡Suelte un poquito para el pueblo, hombre! ¡Regrésele ah, algo, ¿no? A eh, ¡Esa eh, gente que lo hizo millonario! ¡El
1: Wire. ¡Señor Slim! Honestamente yo tenía suerte. Oh, se mandaban 3, 4 mensajes y... Y bueno, pues qué lamentable que ya lo está por ahí
0: bloqueando. Hay que ver qué pasa con los demás países. Pues sí, habrá que ver. Digo, no le echemos tanto al señor Slim porque el día sábado estaremos por ahí en el Telmex Hub. Pero ahorita platicaremos de ello Ahí está Oye, eh, este Joel Barrios me lanzaba por ahí una noticia En donde, bueno, eh, va a ser un poquito tendenciosa este número Pero vaya, yo al menos lo vi en Campus Party Me llamó mucho la atención Y la nota va muy enfocada que, bueno, pues Los desarrolladores al día de hoy se dice que utilizan más Una Mac O un dispositivo Mac con el sistema operativo De la empresa de las manzanas Que Linux ¿Cómo ves? ¿Te suena? O, o... o Windows no digo definitivamente Windows está en primer lugar, pero en este, no, no creo. en este caso ya Mac desplaza Linux como segundo lugar y lo manda hasta la tercera posición. ¿Cómo ves? Te suena el número o no?
1: Sí me suena. Te voy a decir porque mucha de las gente, de las gentes hoy no más, muchas de las personas que editamos eh, <risa> o <Homera>, lo cortamos, <risa> <risa> muchas de las personas que que trabajan en el ámbito de, de la informática se están yendo por Mac. Eh, te puedo decir que de los proveedores que dan soporte ahí donde trabajo, pues este, tres de ellos tienen su Mac, entonces bueno pues ahí está. Muchos más llevan sus Macs, sus tablets, sus iPads. Este, algunos tuxteneros tienen sus Macs. Entonces una vez que, que, que podemos dejar lenguajes. Algunos los...
0: tuxteneros quieren o muy en el subconsciente quieren una Mac, pero tienen un Android también. Habrá que decirlo. No. No,
1: no, no. no, 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 no como te decía, entonces este, definitivamente eh, trae, trae, trae su Mac. Una vez que nos quitamos las cadenas de un ID casado, como era Visual Basic, que ya son raras las personas que lo llegan a trabajar y podemos escoger algún ID libre, por ahí está Eclipse, este... Eh, no sé, digo, la verdad es que no, yo no soy desarrollador no sé de muchos Pero estaba Eclipse, estaba uno que era el Send para para PHP Bueno, algunos son libres y que pueden correr perfectamente bien en, un, en, en una Mac Bueno, pues ¿por qué no darte ese pequeño lujo, no?
0: Sin embargo, como que te decía, ¿no? Al principio de que tocamos este punto Al menos yo en Campus Paris sí vi mucho, incluso Linuxero O gente que de alguna forma estuvo en los contenidos de software libre Que bueno, pues estuvieron haciendo sus presentaciones a través de una Mac Digo, no sé. Yo estoy casi seguro que no porque lo vimos en la Campus Party del año pasado en donde, bueno, pues Joel llevaba ahí su Netbook y con esa Netbook hizo su presentación utilizando Linux. Pero la verdad es que sí me di cuenta que mucha gente de las que estuvo en presentaciones, sobre todo en contenidos de software libre y en contenidos de desarrollo, sí traían Macs, ¿verdad? Sí, es lo que te comento. Muchos es este los... Eh personas que
1: dan soporte del, del mundo de la informática, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que se necesita para dar soporte, por ejemplo, a servidores Linux? Es pues una consola que viene nativa en, en, en las Mac, ¿no? Entonces, bueno, pues ese, ese punto está cubierto. Eh, si, si, tu, si tu campo es, no sé, este, el diseño, bueno, la Mac te, te, te queda perfecta, ¿no? Y si vas a desarrollar, pues, tienes el Eclipse, que seguramente corre en la Mac y debe tener muy buenas herramientas para desarrollar sobre Java. Ya ves, libre. Bueno, no es que sea libre, sino que hay muchas herramientas que puedes tú trabajar. Y bueno, pues ahí está, ¿no?
0: Se me ocurre algo. Se me ocurre algo. Hagamos un ejercicio. El próximo sábado se viene el Congreso Nacional de Programadores PHP. Así es. Que bueno, pues por la fecha, por el momento, ya ni siquiera se acerquen. Pero bueno, el sitio es www.phpcon.mx. ¿Por qué digo que ya ni se acerquen? Porque bueno, únicamente eran 150 lugares. Ya está el cupo lleno. Ya está full. Obviamente va a ser en la Ciudad de México, en el Telmex Hub. Así que bueno, por eso decíamos, señores Limp, lo platicamos nada más. Es una recomendación. Es, Haremos uso es. de sus instalaciones. <risa> Pero bueno, hagamos el ejercicio, ¿no? El sábado por ahí sondearemos. Que yo siento que va a haber más Linuxero que otra cosa. Pero bueno, sondiemos, ¿no? Ahí cuánta gente está utilizando Windows, cuánta gente está utilizando Mac. ¿Cuánta gente está utilizando Linux? En una muestra que a lo mejor pudiera ser un poquito más representativa. Digo, no sabemos bien bien de dónde viene el origen de esta encuesta, pero bueno, pues nos puede fíjate, dar una tendencia, Fíjate ¿no? que no creo, ¿eh?
1: Fíjate que ahí sí, yo sí voy sobre el lado de que los pacheperos, este... van más sobre, sobre PC. Digo no, digo, no es mala onda, son los phperos, se les se les quiere, este, muy buenas aplicaciones, pero como que el php es el... Es el pobre de la informática.
0: <risa> Eso, mira. No, no vas a ir el sábado, ¿verdad? No vas a ir. No. Si no te van a agarrar ahí con un palo, güey. ¿eh? No, bueno, pero vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes son los que realmente traen este,
1: las Macs? ya, Pues los llaveros. Los buenos llaveros. Pues
0: ahí está. Entonces pues ahí está. Ahí está. <risa> bueno, vamos a salir de esta de apuros y ahora peguemosle a Apple, ¿no? Claro, como siempre. Apple que, bueno, pues caray, demanda a quien se le ponga enfrente, ¿no?
1: Con quien pueda, ahora va por Motorola. Ya, ya lo dijo abiertamente, voy sobre Motorola porque
0: también creo que la Zoom se parece al iPad. Y como que por ahí está utilizando varias de las tecnologías que tengo registradas. ¿no? Señor Jobs, cualquier cosa
1: que sea una tablet se va a parecer a un iPad. O sea, no le dé vuelta de hoja.
0: Qué complicado, ¿no? Qué, qué peligroso el tema este de las gente, patentes. Fíjate
1: que yo lo veo así. Es como si BM le cobrara a, a, a Mac, ¿no? Por las patentes.
0: Híjole, pues es que. No o sé, HP, realmente han acaparado el mundo de las tablets Que bueno, te, te pone un poco nervioso en pensar que bueno, pues entonces Cualquier proveedor que se anime a apostarle, a competir contra el iPad Pues bueno, se puede ver amenazado y estar enfrentando una demanda del señor Jobs Ahora, ¿qué es lo que le preocupa?
1: Definitivamente y siempre lo hemos dicho eh, Mac tiene su mercado O sea, si tienes billetes, seguramente no vas a buscar... La opción barata, ¿no? No vas a buscar la iPad O la Viewpad o la, <risa> No sé Tienes dinero para ir por un iPad Y se acabó, ¿vale? Si a lo mejor quieres una tablet Vas por, vas por algo más económico y, y, y vamos, no se vale que, que el señor Jobs Quiera cortar ese mercado, ¿no? Yo lo veo así, señor Jobs Pues deje un poquito para los demás
0: Lo que me llama la atención es que el día de hoy Vienes con pantalón de mezclilla y playera negra Como si fueras un fanboy Un Mac fanboy ¿No? ¿Nada que ver?
1: No, 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 digo... Mac es bonito, digo, siempre lo he comentado Y en algún momento por ahí hice por tener una Mac Es, es vamos, es un producto que, que, que gusta y que llama la atención Y que sobre todo llena el ojo Pero de repente hay ciertas eh, actitudes que toma el señor Jobs A nivel empresarial, ¿no? Digo, ¿qué culpa tiene la gente que le gustan las Mac? Al final de cuentas, ¿no?
0: Híjole, pues habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque de repente... Pues imagínate tú como empresa que estás invirtiendo una cantidad importante de dinero en desarrollo, en investigación... Que vaya, te la estás jugando al invertir un capital Y poder competir en un mercado En donde, bueno, pues no es Ningún misterio que la empresa de la manzana Pues tiene acaparado ahora Y que de repente, pues además te voltean Un derechazo de esta magnitud ¿No? Ahora, por ejemplo eh, Lo que se comentaba por ahí En, 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 en todos los blogs, en,
1: los, en, en las páginas de noticias Es que, por ejemplo, de las patentes Que ha perdido hasta el momento o, o, o en, en los, en los en los juicios que ha perdido Google Por ejemplo Android Pues actualmente por cada Android que se vende De cualquier marca Se tienen que pagar 16 dólares No me acuerdo si es a, a precisamente a Apple o a, o a Microsoft Una de esas dos, ¿no? Pero ese costo no lo absorben las empresas Se lo cargan al usuario final Entonces lo único que están buscando es encarecer las cosas Y señor este, Jobs, al final de cuentas, su producto ya es caro Lo que quiere es que todos estén caros
0: y que todo el mundo tenga un dispositivo con una manzana
1: Y que todos, todos tengan la manzana Fíjate que eso, digo, me queda claro que el negocio es vender mucho pero pierdes el concepto de exclusividad, ¿no?
0: Pues sí Ahora, ¿no será que el nuevo emperador ya haya cambiado Y ahora sí sea de pantalón de mezclilla con playera negra? No creo ¿No? ¿Tú el emperador lo sigues viendo ahí con lentes y, y traje café? Sí, claro ¿Con ventanas? Sí, claro pues no sé al tiempo tiempo no al Habrá tiempo, que tiempo. ver qué pasa
1: de definitivamente señor señores digo, están todos de acuerdo conmigo espero eh, la manzana sigue siendo un artículo de exclusividad no todas las personas pueden o quieren tener uno de esos entonces pues, señores ahí está el mercado lo demás que está siempre ha habido para todos somos muchos millones en la
0: tierra vaya qué difícil amenazar a uno de los grandes y uno de los grandes se vio amenazado por este grupo de hacktivistas de nombre Anonymous. Anonymous lanza una amenaza eh,
1: en red. Eh, el video corrió, pero como pólvora, en 16 en 15 de septiembre, ¿no? aquí en México. Eh, <risa> <risa> se, se amenaza, se dice... Se, eh, hablan
0: del fin de Facebook. Pues sí, vaya, digo, esta noticia en donde dejan ver muy claro que el siguiente target del grupo... Conocido por Pues vaya, señalar a los grandes y Ir en contra de esas tendencias Que no les eh, termina de cuadrar En este caso habrá que decirlo Que en el caso de Facebook Fueron muy puntuales Los términos de privacidad Estamos conscientes que no son los adecuados Hay mucha gente que lo ignora Y entonces, ¡Bras! Facebook se... es señalado A ver señores de Anonymous eh...
1: ¿O ¿Escucharán el podcast de Toxteno.com? Espero que sí, porque lo que voy a comentar ¿Te, ¿Te acuerdas que yo era de los que estaba muy re, rehuso a usar este Facebook?
0: Lo sabemos, la Humedad, y ahora es porque... tienes 1.356 amigos en Facebook, y se te ve más en Facebook <risa> que en Twitter, ¿eh?
1: No, no, lo que pasa es de que este eh, si se dan cuenta, procuro no compartir muchas cosas, sobre todo fotografías. este Las que pones salen movidas, las por que, ejemplo. La, las que ponemos salen movidas, entonces... La realidad es una, Toño. En, en el contrato de privacidad te lo comentan. Todo lo que tú subas pasa a pertenecer a la propiedad intelectual de
0: Facebook. Sí, pero tú lo lees, mi hermano. ¿Cuánta gente de una muestra de 10 personas se dan el tiempo de leer las condiciones... Y lo hemos platicado durante mucho tiempo Y después de varios días de utilizar la herramienta Te sale un mensaje donde te dice que las políticas han cambiado Y a poco las vuelves a leer Pero Facebook no tiene la culpa de eso Y entonces anónimos no tendría por qué Bueno, yo desde mi punto de vista No tendría por qué adentrarse
1: a hacer algo tan así Porque no es la culpa de Facebook Es de la gente que todos
0: le pusimos Acepto La culpa ¿sabes? no es del indio, sino del que lo hizo, con compadre padre. ¿no? Definitivamente La burra no era arisca sin embargo, sin embargo, <risa> acaban de comentar que ese ataque se ha cancelado. Fíjate que eso no lo he leído, no me he actualizado, pero yo creo que se han dado cuenta que no se podía. Pues mira, acá lo que se rumora en internet es de que como que el mismo grupo se dividió, como que había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra, finalmente lo estamos platicando aquí también, ¿no? Como que en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Y bueno, pues esto apunta a ser la principal causa Fíjate. por la cual se canceló este movimiento. Fíjate que de entrada, aparte de las políticas de privacidad,
2: algo
1: que hicieron énfasis en el video de Anonymous, es que eh, eh, como una noticia alterna, Facebook ofreció 500 dolarucos a todo aquel que presentara o encontrara alguna vulnerabilidad en Facebook. Ok. Entonces, de ahí partió diciendo, bueno, a ver, ustedes tienen estas políticas que no nos gustan y además quieren hacer creer a la gente que su red es la más segura. Vamos a atacarlos
0: O sea, ¿tú crees que entonces se canceló el ataque porque no encontraron por ahí algo por donde pegarle?
1: Yo creo. Bueno,
0: pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si más adelante se animan a... Pues vayan a seguir con Ahora, esto, ¿no? Seamos, o sea, seamos
1: realistas, ¿no? Le pegaron a PlayStation, según tengo entendido. Entonces... Si sí son de cuidado hay que buscarle. Eh, me parece ser que eh, Mark Zuckerberg se está armando también de buenos
0: hackers. Entonces, ah, eso es sin duda, ¿no? Sin digo, duda
1: Tendrá que un mes más o menos que fichó a, precisamente a, a, al hacker que se encargaba de, de jailbreakear, me parece que todos los iPhones. ¿Y lo firmó este a comer, o a
0: quién? déjame de buscarlo de hecho, lo ya, checamos y lo platicamos claro, la siguiente semana claro, parece? me parece, ¿No? pero
1: fichó, es que no me acuerdo si fue el de, al de, los, al de los iPhones o al de Playstation, no, pues fue el de los iPhones estoy seguro que fue el de los iPhones, lo fichó eh, comentaban por ahí y
0: hablaban de, un, de una buena cantidad de, de dólares, pero Uy, bueno ya lo creo, ya lo creo pero bueno, pues ahí está y ya nada más para cerrar este bloque de noticias tenemos por ahí una mega promoción que uno de nuestros patrocinadores, y no es que nuestro patrocinador estrella, la gente de Alcance Libre, pues tiene para toda la gente del podcast de tuxteno.com.
1: Así es, pues, bueno, como sabemos, Alcance Libre se dedica a dar cursos
0: de eh, preparación para administración de servidores Y la promoción consiste en... Pues mira, la promoción consiste Únicamente válida para el curso Del 15 al 19 de agosto Ajá Las primeras dos personas Que sigan la cuenta de arroba tuxteno Y que sigan la cuenta de Dart darkshram Que es eh, la cuenta de Joel De alcance alcancelibre.org Bueno, pues estarán llevando Dos cursos completamente gratis Para esta capacitación de implementación de servidores. Requisitos indispensables que tengan laptop para que bueno, pues simplemente Joel se pongan en contacto con la gente de ventas de alcancelibre.org. Chequen ahí en contacto en el sitio de alcancelibre.org. Dicen que lo escucharon esta promoción en el podcast de tupteno.com. y bueno, pues Joel nos comentará quiénes fueron esos dos ganadores, ¿no? Así es, esperamos que sí.
1: Aprovechen, señores, aprovechen. Aquellos que todavía tengamos alguna dudilla por ahí es bastante interesante, eh, me parece, me parece no estoy seguro, pero me parece que de, eh, habla de implementación de servidores Apache, servidor seguro, ah, muy, eh, completo, Zamba, muy
0: completo, muy completo, es mail, señores, aprovechenlo. Por ahí en el sitio de alcance libre le pueden dar una checada al temario, pero yo sé lo que les digo, ¿eh? es un buen curso, no lo dejen pasar, es una muy buena oportunidad. Y bueno, pues esta oportunidad la hace llegar alcancelibre.org. Y nada más tienen que comentar que lo escucharon en el podcast de Tuxteno.com.
2: to love and sad. Mm -hmm.
0: You know you're right. Nirvana. Año 2002. En el podcast de Tuxteno.com.
3: Porque el conocimiento está al alcance de todos. Lo más radical. Con el toque radioactivo de Tuxteno.com.
0: Estamos de regreso aquí en esto que es el podcast de Tuxteno.com El día de hoy, bueno, pues estamos platicando acá fuera de micrófonos Uno de los temas que, bueno, pues es este Y que lo estaremos platicando aquí con todos ustedes Y es referente a, bueno, pues esos malos hábitos que de repente tenemos cuando trabajamos ¿Tú tienes alguno, o sí, O identificas alguno O quieres que yo te diga alguno que te he notado
1: si no tengo varios, tengo bastantes malos hábitos de
0: trabajo. ¿Por qué no empezamos a platicar uno y uno? Y así como que vemos si existe forma de solucionarlo o de plano ahí estará hasta el olvido. Eh, cuando estoy
1: así, cuando tengo mucho sueño, empiezo como que a cabecear. Es un mal hábito, definitivamente.
0: <risa> Yo tengo por ahí un video en la Campus Party. Se los voy... Dame chance de subirlo, no, Somera. No, 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 Tony, ver, no. Somera está acá, ya saben, Entonces, trabajando. Bueno, no, pseudo trabajando en la computadora. Y bueno, pues de repente pudimos captar ese hermoso momento en el cual hace un, un remate de cabeza que el mismísimo Ricardo Peláez envidiaría en sus viejos tiempos.
1: Bueno, ese es un mal hábito de trabajo, de repente ahí está, está trabajando, tiene sueño y de repente empiezas a cabecear y, y bueno, es un mal hábito de trabajo definitivamente.
0: ¿Sabes yo qué, qué mal hábito de trabajo tengo, por ejemplo? ¿Cuál, cuál? Eh, fíjate que de repente soy muy dado a que Pues ya sabes, como siempre estás como que Con el tiempo quemado en los proyectos Ajá. De repente pues es tu hijo le necesito subir una imagen Por ejemplo, a un servidor web ¿No? Sí. Y de repente, pues ¿qué es lo más rápido? Pum, la copio al escritorio y de repente, no, ¿sabes qué? Necesito bajar X archivo porque lo voy a utilizar. Entonces, vas, abres el navegador, lo bajas y ¿dónde crees que lo guardo?
1: En el escritorio. En el
0: escritorio. Y de repente dices tú, bueno, pues vamos a escoger los tracks que vamos a meter en el podcast 35 de Tuxteno.com y entonces creo una carpeta, copio los archivos y ¿dónde crees que la pongo? Pues en el escritorio. Entonces, ¿sabes la cantidad de iconos y carpetas y archivos no clasificados que tengo en mi escritorio es impresionante y cuando menos me doy cuenta bueno pues ya estoy de verdad saturado y mi escritorio bueno pues ha quedado prácticamente inhabilitado para poder ver lo que hay
1: como, como muchas veces lo comento yo tienes un wallpaper de iconos
0: así es así como ese collage de imágenes que puedes armar así como que una imagen más grande a través de imágenes pequeñas así bueno mero. pues exactamente así es ¿Qué otro tienes tú por ahí Somera?
1: Uh, creo que el mal sentado, ah, bueno no, antes de ese, eh, dejar el correo abierto, de de dejar el correo abierto, de repente uno está ahí <risa> haciendo cosas, está, está clavado, te levantas porque tienes que ir a hacer una escala técnica, porque se si te antoja un café y vas a la maquinita y dejas el correo abierto.
0: Sí, esa ese es básica. Yo creo que se puede aplicar también con que de repente dejas abierto ahí tu Twitter oh, oh, o, una shell. o tu Face o una Shell. Una y esa shell es con un root. ¿No te ha pasado que de repente estás trabajando en un servidor, estabas ahí pegándole, te hablan, como dices tú, de repente vas por un café o algo así y de repente cuando regresas, a lo mejor ya ni siquiera seguiste trabajando y al día siguiente regresas y tú, ¡ah, caray! Dejé una shell de ruda abierta, de ¿no? Dejé una shell abierta, sí, definitivamente. Este es de los más comunes, dejar alguna
1: sesión. Ya no dejemos la shell. Alguna sesión de algún servicio abierta. Ahí
0: colgada. ¿no? Mal
1: hábito de trabajo.
0: Mal hábito. ¿Qué otro mal hábito de trabajo puede haber ahí? El mal sentado. El mal se Ese es básico. Y ese, fíjate que... Pues vaya, habrá que decirlo, ¿eh? Ese hay que tener mucho cuidado porque, bueno... A fin de cuentas, el tiempo te pasa factura, ¿eh? Sí, eh, yo tengo alguna molestia en la espalda, entonces... <risa> ¡Ya ya los años! Tú, tú en la espalda, ¿sabes yo dónde la tengo? En las rodillas. Entonces, yo, eh, yo no sé por qué extraña razón, pero cuando me siento a trabajar, como que echo las rodillas para atrás.
1: Ah, también
0: mal Y entonces como que queda así en punta, ya sabes, el pie, y pues las rodillas después de dos horas ahí te las encargo, ¿no? Bueno, eh, digo, es, es, estamos hablando de los
1: malos hábitos, eh, yo creo que también es bueno también por ahí comentar de algunas soluciones, por ejemplo, para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a regresarme un poquito al del correo, al de, a dejar las sesiones abiertas, en, otro, en alguna ocasión en algún otro trabajo, eh, por ahí este Charlie Baizabal me hizo el favor de cambiarme un root. De, una, de,
0: una, de un servidor okay. Y te, te puso a sufrir un par de minutos
1: eh, Un par de minutos y ahí estaba la solución bastante fácil para, para eh,
0: no No se lo pedí Tuve el, el, el bien El este, bien gusto de entrarle por el grupo por abajo Exactamente
1: ¿no? Entonces bueno esa esa, esa esa la sorteamos así Este el, La de los malos sentados
0: este, por ahí me, me decía mi doctor ahí este... Échanos un buen team, mi hermano Porque yo ahí sí no lo he podido el, Combatir, el primero es
1: ese de Sentarse derechito, pero fíjate que lo que me contó Y a lo mejor te ayuda a ti para la rodilla Hay que tener un banquito abajo del escritorio Y subir una de las piernas, no las dos Una, ni, ni, o sea, una de las piernas Y ahí este es, dice Me, me comentaba que es muy bueno para la
0: para la espalda, ¿y también. hay que turnarlos o qué? Yo
1: creo que sí, yo digo un, un ratito, un otro.
0: No, ¿cómo que yo creo que sí? Pues con razón no te has compuesto. ¿no? No, no, honestamente, <risa> no lo uso, pero bueno, ahí está el, ahí está el consejo. Un, ¿no? banquito, un banquito, un banquito. Entonces, banquito yo creo sí, que sí. eso es precisamente para que te hagas a la idea de que las las, las rodillas y los pies los tengas hacia enfrente, ¿no? Sí, porque
1: pensé que una de las peores posturas que podemos tener es la de las piernas cruzadas. Solamente si tienes una pierna ahí este, en el banquito, obviamente la otra no debe estar arriba de esa pierna.
0: Oye, ¿qué tal también? Digo, con ese solución a lo de las rodillas, pero ¿sabes qué otra defecto así tengo que me he dado cuenta y digo, no, no puede ser posible, sobre todo porque la gente pasa y pues te deca o no? Pero no sé si te ha pasado que de repente cuando tienes algún problema que necesitas debuguear algún código o que de repente estás sniffando paquetes por la red y que quieres ver a detalle como que te pegas completamente al display como si de esa forma pudieras ver más a detalle lo que está pasando me robaste la idea, bueno definitivamente eh, nos pegamos
1: mucho al display nosotros, los que nos dedicamos a esto de las computadoras solemos eh, pasar muchísimas horas entonces también recomendación por ahí de Doc este... Ese, ese, ese no fue el de la espalda, ese fue el de, el de los ojos O sea, ese, el ojólogo
0: El ojólogo este <risa> Por
1: cada hora de trabajo hay que distraerse por lo menos 5 minutitos Levántate de tu lugar Este, parpadea eh, eh, Te lo juro que yo he conocido ahí Geeks que están trabajando y de repente Sacan su hojita con
0: los ejercicios Básicos de estiramiento No,
1: no deja eso, no, no parpadean
0: Ah, okay, ok, o sea, clavados Sí, clavados, o sea, de repente ya el ojo está así rojo y de ahí viene el
1: famoso ojo rojo de los geeks, ¿no? Ojo rojo, pero no pestañean. Entonces, señores, este, por cada hora de trabajo hay que levantarse cinco minutos. Sirve para que te despejes... Por ejemplo, apenas que me, me venté algunas horas extras ahí en el trabajo. Sirve,
0: eh, sirve, incluso hasta sí, para de repente claro. distraer tu mente y por ahí si tienes algún problema, pum, de repente se sí, viene claro, la te, respuesta, te, ¿no? Te, te
1: levantas, te das una vuelta, vas al baño, a lo mejor no tienes ganas de hacer el baño, pero bueno, te echas una vuelta por ahí, te lavas la boquita, una Coca Cola, un café, tienes levantarse por lo menos cinco
0: minutos cada hora. Oye, ¿qué tal? No no, no te ha pasado el típico compañero que le apodan el, el come galletas. También, ¿cómo Ese no? también es, señores, evítenlo, ¿no? Mira, yo llego a hacerlo, ¿eh? Ya de repente llegas así barriendo y... Pero no falta el típico que es eh, socio vitalicio de esas maquinitas de las empresas que no pueden faltar, ¿no? Señores, hablando que, de eso... Y que es megacliente de las canelitas, señores, ¿no?
1: Señores, <risa> hablando, hablando de eso... Eh, Pepe Reza, eh, Gabriel Aragón. Un saludo eh, a todos ellos, Galileo. ¿no? <risa> eh, ah, el Gali también es no, socio es
0: que, vitalicio pa, de las mexicanitas.
1: Para allá voy. El día de hoy descubrimos las galletas de gansito. ¿Cómo crees? No las he visto, ¿eh? Galletas de gansito, señores. Buenísimas galletas. Hoy les entrando todos a las galletas de gansito. Pero si sí tienes razón, aquel que come galletas. Fíjate que yo lo que llegaba a hacer es que de repente, y también es un mal hábito, lo acepto. Desayunar en
0: el lugar de trabajo. Híjole, pero mi hermano es lo más rico que hay. Sí, sí pero cuando son chilaquiles y todo. Eh. Cuando son galletas de atún y el atún lleva ya como tres horas en el sol. Y
1: no hay ventanas,
0: no ¿eh? Hay ventanas, es sí, lamentable, sí, ¿no? Sí,
1: sí, claro. De repente empieza una. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Y de repente nos falta el que dice fulano está comiendo y avienta el menú de fulano, caray.
0: Oye, ¿y qué tal? ¿No te ha pasado el fenómeno de las pepitas en tu lugar de trabajo? Yo le pico también a las pepitas. ¡Híjole! Yo no sé si sea uno de los mejores antiestrés que el informático puede no? vivir, pero de verdad es un verdadero vicio eso de las pepitas, ¿eh? Sí, como no. De... Hubo un y generas unas montañas <ríe> monumentales en los botes de las basuras, ¿no? Mira, ahorita ya tiene rato
1: que no, pero... Hubo un, una temporadita, yo creo que por unos 15 días diario diario le pegábamos un paquete bastante generoso
0: de pepitas. Bueno, yo donde trabajo había un tipo que empezó a traficar con las pepitas y nos empezó a traer pepita de la colombiana, o sea, de la buena. Sí, sí. Era una pepa que haya enorme. <risa> una ¿no? pepa sí. sí, de esos que le eran a los pericos, que ya. le apodábamos que traía de la colombiana, de o sea, era pa. de la buena, Pepa grande. Sí, 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 sí. para los, pa los adictos a la, a la pepa.
1: Acá también llevan unas pepas grandecitas. Ahí, este, quien quien provee del material es este, la compañera de trabajo, Daisy. Ahí, Daisy, un saludote. Y es la que nos estuvo metiendo al bicho al al de las pepitas. Al vicio sí. de las pepitas. Tienes razón, porque tienes la servilleta donde depositas las pepitas que vas a estar jalando. Porque no puedes estar sacando de una en una en la bolsita. Y la servilleta donde depositas la cascarita de la, de la pepita. Entonces, y no falta el que se te cayó en la playerita y pésimo, pésimo hábito de trabajo. ¿Y qué
0: tal cuando volteas y todos tus compañeros que están alrededor y le andan entrando traen todos los labios medios cocidos de toda la sal de las bebidas, no? Pero bueno, eso es, es lamentable. Oye, ¿qué tal la alimentación? Bueno, ya hablamos de la alimentación, pero me refiero a los líquidos, ¿no? Eso de meterle también a ah. cinco o seis cafés al día, fíjate Es que, complicado, fíjate ¿no? Yo no soy cafetero, pero. Soy Coca-Colero. Eres coca -co eh, Aquel que no es Coca-Colero es cafetero. Es, y, viceversa, y viceversa. ¿no? Así, así es. Viceversa.
1: Fíjate que cuando... Bueno, de repente ya empiezan a cuidar la línea, empiezan a pegarle mucho al agua, pero pues les dura el gusto, no sé, un mes, mes y medio y... Fíjate que al yo algo, por ahí no
0: he intentado Dejar el café y de repente como que Hay épocas en las que le combino con el té Y pues como que las dos Primeras semanas salgo bien librado Pero no te aguanto más, eh, no te aguanto más Y de repente pues ya como que pruebas el café Y dices tú, no, bueno Esto es un mundo completamente distinto Mi, mi galana, digo, no sé si tú estás tú
1: así, Toño este, pero mi galana Si no se toma un café en la mañana Anda de malas Así, pero, pero así, y tipo Arr! O,
2: o, 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 oye,
0: vamos a <risa> Y se toma su café y mira. No me da risa porque el, el, la gente que escucha el podcast cuando escuches la parte de los efectos especiales <risa> se va de, Pero de verdad acordar de ti cuando vean cómo los saturaste los micrófonos. <risa> no, pero es en serio. Mira, yo no soy de ponerme de serio? malas. Yo no soy de ponerme de malas, pero sí, como que si no me echo un café en la mañana con el bonito ritual del desayuno, como que no puedo empezar a trabajar.
1: Mira, eh, acá donde trabajo hay una camionetita que vende cafés Y es el mejor negocio eh, Con ganas de salirme de administrar servidores y dedicarme a vender café Mucha gente tiene ese hábito, café de la mañana Y bueno, señores, si no desayunan algo, el café también llega a, a generar una gastritis
0: horripilante Impresionante Algunos dicen que es muy bueno porque es antioxidante, pero bueno, todo con medida, ¿no?
1: Claro, bueno, hay por ahí un cafecito ¿no? de, 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 de Nescafé, marca Nescafé como tal Verdecito, que se supone que es el con más Omega 3 y no sé qué cosas
0: Ya como que nos ventaneamos demasiado, ¿no? For forma de corregir ese hábito, ¿no? <risa> bueno, ya, ya, ya lo tienes Pues, pues por lo menos entrale al verde Le metes al verde, ¿no? ¿Ubicas algún otro, Somera? Creo que ya describimos ¿No, no? parte de nuestro día a día, ¿no? Este... No,
1: definitivamente ahí está el día a día. Eh, algo más de lo que tenemos en los que nos dedicamos a esto de la informática. El mal hábito de trabajar horas
0: extras. ¡Híjole! Uh. ¿Pero a poco no no te pasa que de repente dices tú, bueno, pues hoy voy a salir temprano? Y de repente como eso de las seis y media, algo así, ¡pum! Le pegas algo que tenías saturado eh, y dices tú, hasta que acabe, ¿no? El nueve que fue mi cumpleaños, bueno, pues salí a las... Sal, sal, salí el 10 a las 5 de la mañana híjole, ah, ah pues qué te digo pero bueno, dicen por ahí que el que por su gusto muere, hasta la
1: muerte le sabe, o diría por ahí, eh, el ingeniero Galileo ¿Qué? ¿Al, al, al que le gusta la yunta, o al, al que le gusta el arado, hasta la yunta lame ahí está,
0: ande usted <risa> ande usted Broken Home en el podcast de
2: Tuxteno.com Broken
3: Ocupa una categoría. Off Toby.
1: Señores, ya estamos de regreso. Y ahora, señores, prepárense. Estamos a punto de empezar un tema mano a mano de las distribuciones. Un
0: Face, face to Face. Un
1: Face to Face. Lo escuchamos en, en Tux.
0: Stugradar.com es, es un artículo que por ahí nos llamó mucho la atención Porque bueno, pues hace como que Un face to face entre Bueno, pues estas distribuciones que básicamente Se trata de Debian, Arch Linux eh, Linux Mint Fedora, Ubuntu y OpenSUSE, no en donde, bueno, pues compiten en diferentes categorías, ¿no?
1: Para empezar, vamos a, a, vamos a marcar el terreno, ¿no? Todos los linuxeros tenemos nuestra distribución favorita. Sí, Y sí. todos decimos que nos, la nuestra es favorita por... Y es lo y que vamos razón, a hablar, ¿no? no Exactamente. Y por
0: aquí, bueno, pues vamos a decir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Creo que la mayoría las conocemos. Algunas las usamos en alguna época. Algunos, pues bueno, ya no las utilizamos. A lo mejor en, su, en un futuro las utilizaremos. No, claro. Pero bueno, pues ¿qué te parece si arrancamos con la primera categoría? Así es, la primera
1: categoría es: ¿qué distribución es más fácil de instalar? ¿Y cómo ves?
0: ¿Te gustó el resultado que pone no, tu radar? No, definitivamente no. Pues mira, podemos empezar con el número uno. El número uno está la distribución de Fedora. Bueno, primero, y voy a empezar con: Tengo más de un año que no instalo un Fedora, pero
1: la vez que lo instalé, la verdad es de que. Eh, lo comparé, definitivamente lo comparé con este
0: con Ubuntu Y sigue siendo más, más fácil para mí desde el punto de vista Ubuntu Sin embargo, bueno, pues habrá que mencionar que es una instalación A través de un asistente, ¿no? Así, Sillada, es, así es En diferentes idiomas Donde, bueno, pues te presenta ya algunas precustomizaciones Si no tienes de repente como que idea Pues tienes la opción de picarle Y bueno, es pues, un asistente bonito, ¿no? Así es
1: eh, El segundo lugar fue para Ubuntu lo, lo quise comentar porque, mira, ¿qué es lo más complicado o era lo más complicado de instalar Linux?
0: Pues vaya, yo creo que el tema de las particiones, ¿no? Las el partición. conocimiento de qué tenías que poner, dónde tenías que montar, qué tamaños ah, dar. Así es. Y Am como que Ubuntu hasta te dijo, pues, ¿quieres que lo haga por ti? Va, exactamente.
1: Por ahí voy. Y a lo mejor Ubuntu te pregunta unas cosas más que, que, que Fedora, pero... En el momento de la, de la partición Ahora sí que la particionada Bueno, pues te, te pone la opción de eight. Hey, encontré, detecté Otro sistema operativo, quieres que lo borre Quieres que conviva ¿Qué quieres que haga O quieres tú hacerlo perso una personalización o un modo experto
0: Y bueno, pues tú conoces al tercero De verdad, de la mano, ¿no? Que se trata de OpenSUSE ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Te gusta ahí en el tercer lugar? Sí, eh, oh,
1: también está muy, muy claro Es muy sencillo de instalar Este... Eh, déjame decirte que una vez que tú Modificas las instalaciones A ciertos niveles, la instalación de, Es de las más sencillas definitivamente Claro, el usuario novato O el usuario que va empezando no se va a dedicar a ese tipo De, de customizaciones, ¿no? Entonces, yo movería Ubuntu a primer lugar
0: Yo bajo, también estoy de acuerdo Bajaría a Fedora, Fedora, ¿no?
1: Bajo a Fedora y creo que a Fedora lo pongo en segundo lugar Junto con OpenSUSE OpenSUSE definitivamente te hace un, algunas otras preguntas Que de repente si dices, cabrón ¿Y esta para dónde le muevo? <risa> Pero bueno, si la dejas por default, seguramente te va a dejar un sistema trabajable y bueno, bonito. Porque aparte eso tiene suce, te deja un escritorio bastante bonito.
0: Ahora, yo creo que también el, el tema de que Fedora esté ahí en, en el, la posición número uno, podríamos mencionar que bueno, pues desde la existencia de Fedora, me atrevería a decir que incluso un poco antes de que Fedora existiera, pues como que el proceso de instalación se sigue conservando sobre la misma línea. Entonces, a lo mejor por eso está en el número uno, ¿no? Pero yo concuerdo contigo, ¿eh? Aún así, yo pondré Ubuntu en el primer lugar. Ahora, eh, digo, esto no, no viene aquí, pero bueno,
1: eh, por ejemplo, hay algunas otras distribuciones que traen, por ejemplo, este eh, formas de modificar las instalaciones, ya lo comenté, Alberto. Y, y ahí sí pongo en primer lugar a,
0: a OpenSUSE con SUSE Studio. Bueno, pues ahí está. Así que, bueno, pues... No, no, no está tan mal este resultado que propone la gente de Tux Radar, sin embargo, bueno, pues con ese cambio, ¿no? Está, lo, yo lo, lo dejaríamos yo, yo, yo lo para allá. Ahora, aquí en algo más sencillo,
1: eh, también por ahí, digo, no no viene en la lista, pero por ahí Zaballón también viene muy llamativo y también fácil de instalar. La número dos, Homera. La número dos es, eh, la, la, la customización es el escritorio. ¿Qué escritorio es más simple o, ma, o más sencillo de trabajar? ¿O, o,
2: o, o
0: ¿qué, nos da esas, qué, qué distribución nos da esas facilidades, no? Para poder modificar el escritorio y como que decir, bueno, pues sabes que yo como que quiero esto o esto no lo quiero, yo quiero trabajar con este escritorio. Y bueno, pues creo que aquí... Sí concuerdo con el primer lugar. Definitivamente. En este caso, bueno, pues los señores de tu radar están poniendo a Debian, ¿no?
1: Solamente y para ponerlo en un, entre un paréntesis y, y, y los que nos escucharon el podcast 34 sabrán de qué hablo. Eh, Debian eh, y, y para llevar el, el, el Debian a niveles muy llamativos a nivel de escritorio se necesita ser Linuxero más que un Ubuntero.
0: Sí, hay que conocer, ¿no? Las... Las tripas, las entrañas del sistema operativo, como para poder hacer ese tipo de switchajes de escritorio. Así ¿no? es, sí, si,
1: si no lo conoces, digo, el momento que pones un Debian y quieras ver al cubo
0: funcionar, uh, déjame decirte que eso no. E incluso yo creo que no termina ahí el tema, ¿no? Incluso la misma customización ya del escritorio una vez instalado. Pues vaya, no es nada fácil Ahí sí hay que conocer también incluso Exacto. el
1: escritorio ¿no? Y, y esa es la ventaja que tiene Debian contra sus demás contrincantes Si lo conoces al 100% O bueno, vamos, no al 100%, sino si tienes un buen Conocimiento de Debian, sabrás que picarle Para que tu escritorio se vea
0: tan bonito como tú Lo quieras o, 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 o sí, como tú lo quieras ¿no? Ahora fíjate que en la posición número 12 En cuanto a configuración de escritorio También como que, ay, me deja ahí Un poquito de dudas y es que, bueno, pues está proponiendo la gente de TuxRadar que el segundo lugar en cuanto a customización de escritorio es la distribución de Linux Mint.
1: Mira, Mint está basado en Ubuntu... Eh... La verdad es de que yo creo que lo comentan porque ya una vez que está instalado, ya viene con casi todas esas cosas customizadas bonitas. Es decir, las cosas que tienes que buscar en Debian con horas y horas y horas de, de, de personalización, en Linux Mint ya los ya las tienes. Viene tuneadón,
0: ya viene decimos. ¿no? Viene
1: bonito, viene con unos temas. Y bueno, pues es un verde bonito, está padre. Yo lo utilizo una de mis máquinas... Eh, sí, sí, una de mis máquinas tiene Linux Mint. Y está bonito, ya no tienes que moverle nada.
0: Entonces, bueno, pues... ¿Tú estás de acuerdo que estén en un segundo lugar? Sí,
1: estoy de acuerdo en eh, facilidad porque ya está hecho
0: Somerita, nos quedamos con tu segundo lugar No lo voy a debatir el día de hoy Y bueno, pues en tercer lugar, nuevamente aquí aparece OpenSUSE
1: eh, Definitivamente, ya viene hecho, está bonito también Pero al momento que quieras moverle las cosas Ahí como ah, que
0: atrás, ¿no?
1: Exactamente, por ejemplo, a Linux Mint le puedes instalar un OpenDoc bastante fácil, bastante sencillo Pero al momento que se lo quieras hacer a, a OpenSUSE empieza a pasar aceite por ahí
0: sin embargo, también habría que decirlo, ¿no? Viene tuneadón, muy al estilo de SUSE, ¿no? Viene
1: tuneadón, muy bonito, unas transparencias ¿Eh? increíbles. Y además que te deja de escoger entre diferentes escritorios de, del mismo CD. Claro, es un CD de más de 3 GB. Cosa que en Linux Mint no tienes. En Linux Mint puedes este, escoger entre bajar el de KDE o el de Gnome.
0: Que bueno, yo creo que es uno de los principales puntos por los cuales, bueno, pues encontramos OpenSUSE en la posición número 3. Somarita, la número 4 Customización del sistema Customización del sistema Yo aquí, bueno, pues estoy completamente de acuerdo Ahora sí con, con los resultados Que bueno pues la gente de Tukladar propone Y bueno, pues nuevamente En la posición número 1 encontramos A Debian, ¿no?
1: Fíjate que ahí uh, no viene en la lista Saco a Debian, lo mando a segundo lugar Me atrevo a subir a Arch Y a Gentoo en el mismo nivel de customización
0: Sí, sí, proba probablemente sí. Aunque bueno, pues habría que también recordar que en el caso pues de Devia, no, con este pues gran ejército de gente que está atrás del proyecto, pues bueno, tienes una gran cantidad de opciones para, pues, bueno, de repente hacer ese switchaje, ¿no? Ese, ese tuneo. Acá en el caso de Arch Linux, yo, bueno, también estoy de acuerdo. Podría también estar ahí en la posición número uno. Sin embargo, bueno, creo que el, el número de cartas y de posibilidades que tiene Debian, sí supera al de Arch Linux, ¿no?
1: A lo mejor al de Arch Ese es pero, mi punto pero, pero de no vista. Al, no
0: al de Gentoo. A lo mejor Gentoo, eh, sin embargo, bueno, Gentoo no estuvo en la lista inicial. Definitivamente. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, la, la ventaja de poder tú decidir ¿Cuántos cores te vas a dedicar a una compilación? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de procesador vas a trabajar? Eh, si quieres una versión de GCC o la otra eh, Me quedo con Gentoo, manejé muchos años Gentoo Me quedo con Gentoo en primer lugar No viene en la lista de, de, de la gente de Tuxradar Señores, ahí se las... un detallito, se las, se las incluyo entonces bajo Archa segundo lugar, Debian definitivamente un tercer lugar OpenSUSE lo voy a sacar, porque Porque ya viene customizado al gusto de la gente Me Suse. gusta,
0: me gusta, pongámoslo así Entonces como que pondríamos primer lugar Gentoo ¿Y o Gentoo Sacaríamos de la lista OpenSUSE Arch Linux lo dejaríamos ahí donde está en segundo lugar Así es Y Debian lo pasaríamos al tercero. Porque ¿no? seamos honestos, una vez que haces un apt-get Instal lo que sea Raro, raro es el que tienes
1: que modificarle sobre todo en software este, más o menos eh, de escritorio eh, a lo mejor en, servi en servicios sí hay que modificarle bastante el último, el último semestre que di clase lo di sobre un Debian, entonces había varios servicios que ya bajaba y había que picarle bastante, obviamente ya sabes a un Exim hay que picarle a un, a, un este, a un samba hay que picarle
0: yo creo que a lo mejor es parte de la justificación porque está en primer lugar, ¿no? Obviamente al tener tanta paquetería disponible para Debian, pues bueno, te permite escoger entre... 3, 4 servidores de correo electrónico, 3, 4 X, 3, 4 X, ¿no?
1: Ahora, no nos hagamos bolas. SendMail es casi lo mismo en todas las distribuciones. Samba es casi lo mismo en todas las distribuciones. Y aún así, si tenemos la duda, pues siempre está el buen amigo Webmin.
0: Ahora, ¿estarás de acuerdo que en el caso de Debian te encuentras el módulo del módulo del módulo del módulo? Claro. módulo? ¿Listo para bajar? Ahora,
1: fíjate, y a, y a lo mejor eso sí se lo voy a aceptar, no en customización, sino en facilidad de la customización, DPKG menos reconfigur, señores.
0: Eso no lo tiene ni Gentoo ni Arch. Así que bueno, pues ahí está, Somerita, la número 4. Y con esta cerramos este bloque. La número 4 es. ¿Cuál es la número? ¿A comunidad? ¿Cuál tiene la mejor comunidad? Así es, digamos, ¿cuál es la comunidad que más soporta a estas distribuciones? Pues obviamente, la
1: comunidad de Debian es una de las mejores comunidades, más fieles al proyecto, más apegadas y más. ¿cómo decirlo así? Más reales, más puristas incluso, Más puristas, eh, incluso, más ¿no? puristas es la palabra que estaba buscando, puristas, son puristas al momento de decir, oye, este software no, ese no puede entrar porque no coincide con la mentalidad de Debian, o con la filosofía mejor dicho de Debian.
0: Entonces, pues ni que le decimos, ¿no? En primer lugar, en primer lugar está Debian, Debian, ahí se queda. Así es. Y como segundo lugar, pues, caray,
1: Ubuntu, ¿no? Ubuntu es una de las comunidades que más ha estado creciendo. Eh, encontramos Ubunteros en todos lados. Unos muy buenos Ubunteros Linuxeros, otros solamente Ubunteros, pero que a, a final de cuentas dan este plus a la comunidad. Por ahí lo comentaba en, en algún este podcast pasado, está por ahí el sitio de Getelier este, es un, me parece que es un médico cirujano, está estudiando para medicinas en, eh, med, eh,
0: te encanta nombrarlo cada que puedes
1: es una, <risa> es, es una muy buena página que hace comunidad Ubuntu que no, no busquen manuales complejos o cosas este, de, de, de... vamos, complejidades de, de, de la informática, ¿no? Cosas simples, customización
0: de escritorios, cosas así. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que siempre hemos mencionado cuando tocamos el tema de Linux y la comunidad, y de repente la usabilidad también del mismo sistema operativo, pues tendríamos que regresar a aquel tema de la estandarización en cuanto a las distribuciones, ¿no? Y yo creo que una de las distribuciones que se ha caracterizado por conservar ese estándar de distribución a distribución es Ubuntu, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto ha permitido que, bueno, pues existe una gran cantidad de contenidos en la red que vayan muy enfocados a cómo hacer, modificar, tunear, instalar, etcétera, dentro de esta distribución. Que, bueno, pues sin duda alguna la ponen en este conteo y consigo en la posición número 2. Pues ahí está, número 3, Fedora. Fedora, que bueno, pues finalmente surge ahí como un proyecto alternativo, como esta distribución libre en cuanto a la solución que ofrece la gente de Red Hat. Habría que mencionar incluso también que bueno pues existen distribuciones que como bien comentas no aparecieron en esta lista, habría que hablar también de un Sendo S en donde bueno pues creo que la comunidad de gente que utiliza Sendo S, al menos hasta antes de esta versión 6 en donde bueno pues ya se habló en la red hasta el cansancio estos largos periodos en que la gente de Sendo S está tardando para mostrar y sacar a la red estos nuevos releases. Eh, pues bueno, creo que mucha gente que al día de hoy, a nivel empresarial, no utiliza un Red Hat Enterprise Linux, está utilizando un Sendo S, ¿no? Definitivamente,
1: un Fedora. Recordemos que Fedora es el laboratorio de prueba de Red Hat. Entonces, bueno, pues ahí está tiene muy buena comunidad, eh, no lo vamos a negar, fíjate que una de las comunidades que últimamente ha estado apagada por ahí por algunos problemas con su creador pero Slackware tenía una de las este, comunidades también muy activas desgraciadamente como les comentaba se ha ido apagando entonces definitivamente Fedora la dejamos en
0: tercer lugar, que bueno si hablamos de Slackware y que Debian es una de las distribuciones que cuenta con una comunidad purista bueno pues Slackware era tres veces más claro, purista, ¿no? Claro,
1: Slackware era de las comunidades más viejas, una de las distribuciones más viejas eh, de, de de, de, de la de sin distribuciones ¿no? Entonces ahí está, lago tenía muy buena comunidad Me parece que por ahí El, el creador tuvo unos, unos problemas Este, me parece que de salud Entonces no sé Déjate lo investigo y lo traemos dentro de 8 días Hay más con un dato curioso
0: ¿Te gustó el análisis en estas sencillas cuatro categorías? Sí, definitivamente sí Me, me agradó este, ¿Agregarías alguna más?
1: No, fíjate que no, a partir de estas cuatro categorías podemos este, subdividir todas las demás, ¿no? El, el, ma, más eh, facilidad de uso, eh, vamos, otras más, ¿no? Digo, ahí está.
0: Señores, el día de hoy estamos celebrando además el cumpleaños del señor Cuauhtémoc García Somera, aquí en el podcast del cumpliendo ya sus, ¿qué? ¿32 años? Así es, 32 añitos. Un excelente amigo, lo conozco a este señor desde la prepa. Y bueno, pues el día de hoy, el set list del podcast del día de hoy. Sin duda alguna está dedicado para el señor Cuautemo García y Somera. Se agradece. A ver si te gusta esta somerita. Venga de ahí. Suéltala. ¿Dónde está mi Año 2003 en el podcast de TUCENO.COM
3: La, la, la recomendación de, de trusteno.com
1: Trusteno. Pues señores, estamos en la recomendación.
0: Este <risa> 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 me saturaste el micrófono. Casi me revientas del no oído.
1: Bueno, señores, estamos en la recomendación. Eh. Proyectan que para el siguiente año van a tener 25 millones de usuarios eh, En menos de un mes Tuvieron los 10, los 10 primeros millones de usuarios Y bueno, estamos hablando definitivamente de Google Google Plus, Plus. Y bueno, el día de hoy traemos una aplicación eh, No para Android, no para iPhone Ya hablamos mucho de esos sistemas operativos Hoy traemos una, una aplicación Para Windows ¿Para, para Linux
0: O para Mac Así es, hoy, hoy, hoy la recomendación del día de hoy En el podcast de Tuxeno.com es multiplataforma. Así es. Bueno, es una es, es
1: un plugin que se instala sobre Chrome, eh, sobre Chrome, perdón, sobre Chrome o sobre Firefox. Eh, lo pueden ustedes bajar desde la página, déjenme subir la página y eh, Otra lo titulamos de volada. Y bueno, qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que pasa con esta página. Ustedes una vez que abren esta página, start, eh, Google, eh, Google Plus, nos da la opción de bajar un pequeño plugin Que se instala obviamente sobre, sobre Firefox o sobre, sobre Chromium Un complemento Un complemento, un plugin, un complemento Y bueno, ahí vienen las instrucciones bastante claras El primer, la primer, el primer paso es bajar el complemento El segundo paso es este, loguearte en Google Plus Y bueno, ya de ahí tienes este, algunas opciones la primera de ellas, ah, bueno, la siguiente es loguearte en Facebook, obviamente, o loguearte en, en Twitter. Ya una vez que tú cierras tu ventana de Google Plus, la vuelves a abrir y vas a notar eh, que en tu Chromium, del lado derecho, en la parte superior, vas a encontrar un pequeño botón como de encendido. Ok. Ya sabemos, el famoso circulito con una línea, ¿no? Esto nos indica que está correctamente instalado nuestro, nuestro, este, nuestro plugin. Y le podemos dar un clic y ahí vamos a encontrar algunas opciones. La primera de ellas es la obviamente la de los settings. Después tenemos la de accesar a la red de Facebook. Accesar, eh, la siguiente es accesar a la red de Twitter, de Twitter Y obviamente la siguiente es Accesar a la, a la misma red de Google Plus okay. ok Una vez que ustedes dan clic a cualquiera de ellas Tenemos, tenemos la opción de loguearnos, Es decir, podemos hacer el login a Facebook O podemos hacer el login Twitter. a Twitter uh -huh. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Bueno, vamos a lograr que en, en nuestra misma ventana De plus.google.com Podamos ver el timeline de Google Plus perdón sí de Google Plus el timeline de Facebook y el timeline
0: de Twitter eso obviamente la verdad quiero decirles, digo ahorita Somera me la estaba enseñando mientras poníamos este rolón no 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 que bueno pues cortesía por el cumpleaños del día de hoy de Somera cómo no gracias y bueno pues habrá que decirlo la verdad está muy bueno el complemento para que se den una idea para todos aquellos usuarios que utilizan Foursquare en una aplicación móvil como por ejemplo un iPhone cada que haces un check-in, te habilita los dos iconos, Así es. tanto de Facebook como de Twitter, para que ese, ese, ese check-in lo compartas a través de estas Así redes sociales. Es. Bueno, pues este complemento funciona exactamente igual, permitiéndonos centralizar absolutamente todo desde Google+. Centralizar es la palabra correcta, Toño, porque aparte de que puedes seleccionar a
1: quién, a quién le quieres compartir obviamente de tus círculos, puedes decir que Twitter, yes, puedes decir que lo, lo apliques en Facebook, pero además desde aquí, desde la aplicación, Puedes comentar únicamente, o puedes retuitear, puedes hacer comentarios o replay en Twitter. Puedes hacer comentarios únicamente en Facebook o puedes aplicar un, un, un me gusta o un like. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues prácticamente es tener tu Facebook y tu Twitter eh, en uno solo.
0: Mañana mismo la voy a instalar. Está Mañana mismo. Está
1: excelente la aplicación. Y bueno, como te comentaba, desde esta, desde esta opción de, 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 del, del círculo de encendido. Puedes este, configurar, por ejemplo, qué notificaciones quieres de Google Plus o cuáles no. Pero además, otra de las ventajas, ojo, atención, una vez que quede instalado, les va a pedir que mmm, le den autorización a eh, Picasa. Para que pueda este sincronizar, sincronizar. las eh, fotos, ¿no? Y entonces esa es una de las grandes ventajas, que puedes jalar todas tus fotos desde Facebook a Picasa automáticamente. Tú le das clic y las baja automáticamente todas ellas.
0: Pues mira, para aquellos nostálgicos del Facebook que no quieren desapartarse, pero que encontraron algo verdaderamente atractivo en Google+, pues vaya, esta es este la solución que muchos estábamos buscando. ¿no? Así es y bueno el requisito
1: ya saben de tener Firefox instalado o Chromium. Chromium es, se adapta mucho mejor, vamos. Es una aplicación hecha por Google, lo cual lo que lo que comentaban algunos otros este podcast ya, ya viene próxima la API de, de desarrollo. Obviamente tienen que dejar que primero Google
0: la explote. A sus cosas, oh, ¿no? ¿no? Claro. Ahora yo me pregunto, Google estará preparado por ejemplo para que una vez que se ha mencionado este complemento aquí en el podcast de toxteno.com ¿Tenga la capacidad de descarga de este complemento? Esperemos que sí, digo, ya vimos que por ahí la ¿Has gente. Has metido en problema a más de tres proveedores. Claro, por ahí este Telcel tuvo que dar de baja Hayward. sumerita repítete la URL para los que estamos verdaderamente convencidos que esta es la solución que estábamos esperando para poder integrar todas nuestras redes sociales. Claro, la y usar sin más por más Google Plus.
1: La, la URL completa es stargoogleplus.com esa es la dirección completa stargoogleplus.com eh, right now in this moment eh, qué tal la estaremos eh, posteando <coughs> perdón la estaremos ah <risa>
0: se, 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 se emociona somera se emociona somera tanto se, con la aplicación se nos está haciendo una lágrima que, 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 que se eleva la voz la pondremos ahí en el podcast la ponemos en el, en el inmediatamente en el Facebook del podcast de tuxteno.com
3: Comparte tus comentarios
0: en podcast@tuxeno.com y siguiendo a arroba @tuxeno en Twitter. Pues señores, esto es y a partir de este momento fue el podcast número 35 de tuxeno.com. Tenemos un compromiso por ahí, Somera. Este, déjamelo, guardo. ¿Cuál es el compromiso, Toñito? Bueno, pues en la Campus Party por ahí estuvimos platicando con estos señores de Open Enchilada con el buen Mauro y con el buen Mike Barajas. Y por ahí quedamos en hacer un crossover pues de estos dos podcasts, ¿no? Estos dos proyectos. Así es. Que incluso se transmiten y se graban el mismo día. A la misma hora. A la misma hora y con contenidos similares. Aunque con estilos completamente distintos. Así
1: ¿no? es. Eh, inmediatamente ahorita lo tuiteamos también. Mauro, por ahí Mike Barajas. Eh, pues qué onda. Está abierta la invitación para que nos desplacemos. ¿Qué les parece? Que un punto
0: medio. Por un ahí... punto medio ahí en Santa Fe. no. Santa Fe está bien. Beer Factory. Beer Factory. Me parece excelente. Yo creo que varios tenemos por ahí 3G como para poder hacer un streaming. Ahí está. Grabamos. Que se convierta en el episodio número 16 de ellos. En el podcast número 36 de nosotros. Ahí está. Señores de Open Enchilada. Hágala ya, ¿no? Ahí está,
1: ahí, está, ahí está la invitación para que todos nos juntemos Y bueno, pues
0: esperemos que esto sea pronto Incluso, ¿sabes qué? Sería interesante Por ahí publicar concretamente la sede Digo, lo más seguro es que va a ser En el Beer Factory de Santa Fe Es lo más seguro Y que bueno, pues la banda ahí del DF, la banda de Toluca Que bueno, pues sigue los podcasts pues que nos juntemos y que hagamos una sinergia muy parecida a la que hicimos en la Campus Party, ¿no? Algo bonito, eh, la gente que estuvo, en la, eh, que, que estuvo
1: en la Campus Party, un saludote, es uno de los mejores eh, podcasts que hemos grabado definitivamente.
0: Sin duda alguna, pues señores, pues nos despedimos, digo, recuerden que por ahí está la promoción de la gente de alcance libre, únicamente válida para la siguiente semana en el curso del 15 de agosto al 19 de agosto. Eh, únicamente pónganse en contacto ahí con la gente de Alcance Libre digan que escucharon la promoción del curso gratis de implementación de servidores a través del podcast de Tuxteno.com y la gente de Alcance Libre estará regalando dos pases gratuitos para poder participar en este curso indispensable tener laptop Somerita, este es el podcast 35 se acabó Vámonos ya. Aquí tu cumpleaños.
1: Vámonos ya, se me fue como agua Excelente, eh, señores, lo acompañamos con una copa de vino y bueno. Un vinito. A gusto. Muchas gracias
0: Toñito, excelente eh, playlist el día de hoy Hombre, hombre, pues ahí está Señores, yo soy Antonio Karam. AN Caram en Twitter Gracias, gracias de verdad a toda la gente que descarga este podcast A todos ellos, eh, pues vaya, les mandamos un abrazo A la gente que sigue el streaming completamente en vivo y bueno, pues estén al pendiente de este archivo descargable a través de Poderato, a través de iTunes. Y señores, nos escuchamos en la próxima.
3: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México Launch authorization received. Countdown sequence
2: initiated.